0: Herzlich willkommen zum High-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich Sebastian Truhn. Herzlich willkommen, Sebastian. Schön da zu sein. Sebastian Truhn ist eine, das darf man glaube ich sagen, lebende Legende, schwer aufzuzählen, was er in seinem Leben alles gemacht hat. Es hat begonnen als Professor für Künstliche Intelligenz an der Stanford University. Daraus geworden ist das Livestreaming von Vorlesungen. Daraus geworden ist Udacity, eines der führenden Online-Bildungsunternehmen. Er hat dann, werden wir gleich drüber sprechen, den Professorenjob reduziert, hat bei Google X in dem sagenumwobenen Forschungslabor Angefangen ist einer der Väter, kann man sagen, der modernen Welle für autonomes Fahren. Und jetzt ist er Gründer-CEO eines Unternehmens für Flugtaxen, Kitty Hawk. Unglaublich viel im Leben schon erreicht. Mit welchem Alter? 52, alt. Mit 52, gut. Das ist überhaupt nicht alt für das, was da im Lebenslauf steht. Wie ist es, wie kommt man als Professor in Stanford dazu, Unternehmer zu werden? Also wenn man in, in Silicon Valley lebt, ist es sehr schwer, nicht Unternehmer zu werden. Und selbst
1: meine meisten Kollegen in Stanford haben eine Firma an der Seite oder zwei und machen äh, gut Geld. Sie sind damals aus Deutschland weggegangen. Warum? Ich habe eine Professur angeboten bekommen, als ich 27 war. Ich hatte gerade meinen, meinen Doktor in der Hand. Und von welchem doktor gemacht? Äh, von Universität Bonn. Und in, in Deutschland. In Deutschland. dann ja. kam das
0: Angebot aus Stanford?
1: Genau, aus nee, erst für Carnegie Mellon.
0: Carnegie Mellon ist in Pittsburgh eine Universität und im Informatikbereich sind die sehr gut. Und dann kam das Angebot aus Stanford. Ein vergleichbares Angebot gab es nicht aus Deutschland?
1: Ich habe damals nicht danach gesucht. Die Max-Planck-Gesellschaft wollte mich anheuern. Das wäre sicherlich eine äh, gute Möglichkeit gewesen, aber
0: kulturell lag mir Amerika mehr. Und das Thema war schon künstliche Intelligenz? Immer schon, immer schon Machine Learning, yes. Man hört von vielen Professoren an deutschen Universitäten, dass es schwierig ist, sich mit dem Thema KI durchzusetzen im Streit oder im Wettstreit um die internen Forschungsmittel, aber auch um die externen Forschungsmittel. Hat sich das mittlerweile gebessert? War einer der Gründe, ins Ausland zu gehen, an eine ausländische oder eine amerikanische Universität, dass man dort leichter Geld bekommt? Die KI hat lange Zeit keinen großen Fortschritt gemacht und hat immer sehr viel versprochen.
1: Es ging immer darum, dass man sozusagen das menschliche Gehirn erfindet. Und am Ende war sie nicht so gut wie die einfachen Kakerlaken, was das Rechentechnische betrifft. Und das hat sich erst in den letzten paar Jahren geändert. Und zwar, was sich geändert hat, ist, dass wir plötzlich Computer haben, die sehr, sehr schnell sind und Datenmengen, die sehr, sehr groß sind. Und mit diesen großen Datenmengen und schnellen Computern ist
0: die KI endlich mal relevant geworden. Wir kommen gleich auf KI zu sprechen, weil das unser Hauptthema in dieser Folge des Podcasts sein soll. Aber lass uns vorher noch einmal über Udacity sprechen. Entstanden ist es durch die Idee, einfach einen Kurs in Stanford, eine Vorlesung zu streamen. Ja, wir hatten damals eine Vorlesung, die wir in
1: Stanford ungefähr 200 Doktoranden beigebracht haben. Die hieß äh, Introduction to Artificial Intelligence und die haben wir online ge gestellt. In wenigen Wochen hatten wir 160.000 Studenten in der ganzen Welt, 195 Länder, wir hatten Leute, die die Vorlesung in über 20 Sprachen übersetzt haben und dann haben von den 160.000, tatsächlich 23.000, das auch geschafft, die Vorlesung zu bestehen. Und in meiner Lage, das mal zu vergleichen mit Stanford selber, wo die, also die Leute extrem gut sind. Aber die besten 412 Absolventen kamen nicht aus Stanford, die kamen aus irgendwelchen Ländern.
0: Die sonst gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, in Stanford zu studieren, oft weil es teuer ist, weil die Zugangsvoraussetzungen sehr schwierig sind, weil die Zahl der Studienplätze streng limitiert ist.
1: Ja, es gibt in Stanford ungefähr 7000 oder so undergrad students äh, eine Relativ kleine Zahl verglichen mit der Menschheit. Und was mir klar geworden ist, ist wenn man eine Vorlesung on online stellt, dass man plötzlich ja, tausendmal so viele Menschen erreichen kann. Ist es einfach die abgelesene Vorlesung gewesen? Nee, wir haben versucht, innovativ zu arbeiten. Und zwar, ähm, was im Vorlesungssaal passiert ist, der Professor steht für 45 Minuten und nur redet. Und das fand ich sehr inspiring für online. Das heißt, Wir haben das Ganze umgedreht und haben daraus eine Folge von Quizzes und, und Projekten gemacht, dass der Student sich immer wieder engagieren musste, oder die Studentin, nachdenken musste und Probleme lösen musste. Und das hat sehr viel mehr
0: Spaß gemacht. Also es ist didaktisiert worden, angepasst auf das digitale Medium. Ganz genau. Im digitalen Medium ist ein Video, was eine Minute lang ist, bereits zu lang. Ja, und deswegen muss man es didaktisieren und in eine andere Frage- und Antwortform bringen. Dahinter steckt aber natürlich auch schon die Absicht, da im Internet was ganz eigenständiges drauf zu machen. Das ist also mehr gewesen als das Abfilmen einer Vorlesung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man die Medien anschaut, sobald ein neues Medium kommt, ändert sich quasi der ganze Content. Wir haben, wir haben in früh im frühen Filmbereich haben wir einfach die Bühne, die Theaterbühne einfach aufgenommen mit, mit der Kamera und heutzutage Film ist völlig anders ne? oder Videogames sind völlig anders als Film. Das Gleiche gilt für viele Felder. Sobald man digitalisiert und online geht oder mit modernen Technologien arbeiten, ändert sich das gesamte Medium. Stand denn die Idee daraus, eine Firma, nämlich Udacity zu machen, schon im Vordergrund? Eigentlich nicht, das war eigentlich nur ein Experiment, wir wollten einfach mal ausprobieren. Aber als wir gemerkt haben, dass es wirklich Jahrhunderttausende von Menschen gibt, die sich sowas wie eine Stanford-Vorlesung <lacht> anhören wollen und mitmachen wollen, haben wir gemerkt, dass es einfach eine Notwendigkeit gibt. Das ist, der Bildungsbereich ist nicht sehr fair. Also wenn man wirklich gerne eine Stanford-Level oder Harvard-Level oder Cambridge-Level oder Universität München-Level Ausbildung haben möchte, dann muss man jung sein, dann muss man relativ reich sein und gut sein. Wenn man in
0: Kasachstan geboren worden ist oder in Bangladesch, hat man eigentlich keine Chance. Nun ist aber gerade diese Exklusivität auch ein Teil des Geschäftsmodells dieser Top-Universitäten. Wie hat denn die Universität auf die Idee reagiert, ich sage es mal zugespitzt, die Intellectual Property, die ja der Uni gehört, weil sie sind ja Angestellter der Universität gewesen als Professor, einfach im Netz zur Verfügung zu stellen zu ganz anderen Preispunkten?
1: Also wir haben ein Experiment gemacht mit Georgia Tech. Georgia Tech ist eine der 10 der besten amerikanischen Informatikunis um, in Georgia. Und die haben den äh, ganzen Master's degree also quasi einen Diplomstudiengang, online angeboten für ungefähr 15 des Preises auf dem Campus. Also von 45.000 Dollar runter auf ungefähr 6.500 Dollar. Ziemlich disruptiver, disruptiver Preis. Ja, und was passiert ist, dass der Online-Abschluss völlig andere Personen angezogen hat. Der Online-Student ist im Durchschnitt ungefähr zwölf Jahre älter, in den USA ist ein Mastersprogramm meistens ein Programm, was viele äh, Freunde, was viele Fremde äh, von anderen Ländern einzieht. Der online begriff ist hauptsächlich Domestik. Ähm, das heißt, da hat sich eine völlig andere Klientel gebildet, die vorher nie ausgebildet worden wäre.
0: Und daraus ist dann eine florierende Firma geworden, es ist ein ganzer Sektor geworden, ja. Online-Bildung. Ja, äh, auch zur eigenen Überraschung wahrscheinlich. Es fängt gerade an. Also wir haben inzwischen über 100.000 Absolventen für unsere
1: nanotechnologie programme Wir haben äh, unsere Studenten, die zu uns kommen und nichts bezahlen, sind mehr als 10 Millionen zum Zeitpunkt jetzt. Und ähm, da tut sich moment sehr viel. Es ist eine Art Revolution. Das Schöne ist, dass wir haben eine Wahnsinnspräsenz im Mittleren Osten. Wir unterrichten Leute in Saudi-Arabien, in, in Ägypten. In vielen verschiedenen äh, Ländern sind wir die, die offizielle Educator geworden für Te Technology Education. Und da ist es so, dass Leute plötzlich Karrieren machen können, von denen sie nie hätten träumen können.
0: Wie groß ist Udacity heute?
1: Wir sind ähm, ungefähr 350 Personen. Und wir haben äh, ein großes Netzwerk von äh, Gradern und Mentoren, ungefähr 3.000, 4.000 weltweit. Und
0: welche Rolle spielen Sie selber noch in der Firma? Ich bin der, äh,
1: war der Gründer und bin der Chairman of the Board. Wir haben gerade einen neuen Chef angeheuert, äh,
0: der sehr, sehr gut ist. Und ich, ich bin halt dein bester Freund. Und Aktionär. Und natürlich Aktionär, ja. ja. Und dann kam der nächste Schritt, Google X. Das war zeitgleich das war oder ungefähr kurz zeitgleich. danach? Google X war ein bisschen früher. Und warum? Warum Go raus aus der Universität, ra raus aus der Bildung, gar nicht heraus, weil das war ja ergänzend, aber ergänzend dazu, Google X, kommerzielles Unternehmen. Ich fand es
1: total spannend, was Neues zu machen. Ich war da schon 20 Jahre lang Professor und äh, dachte, muss man was Neues lernen. Und ich war mitten in Silicon Valley, wo alle möglichen Firmen existieren. Die Google Founders, Larry und Sergey, waren unglaublich clever, die mochte ich total gerne. Und die habe ich mir deswegen überredet, mal das Gleiche, was man in der Uni macht, forschungsmäßig in der Firma zu machen. Zum Beispiel haben wir da
0: Waymo aufgebaut, das selbstfahrende Autoteam innerhalb der, der Google X. Das war nur in einem Nebensatz gesagt, im Rahmen von Google X ist Waymo entstanden. Waymo ist heute nach Bekenntnis so ziemlich aller Automobilmanager aus der klassischen Automobilindustrie der unschlagbare Favorit beim autonomen Fahren geworden. Ganz genau. Also durch ein Projekt bei Google X in der Nähe des Campus in Stanford ist eine existenzielle Herausforderung Bedrohung, wie man es auch formulieren möchte, für die deutsche europäische Automobilindustrie geworden. Was
1: ich spannend fand, als ich damals WEMO quasi geleitet habe, das Google-Chauffeur-Projekt, dann bin ich offen nach Deutschland gekommen, habe mit Automobilpersonen geredet und davon erzählt, dass die Autos sich selbst fahren werden. Und die haben mich alle mehr oder weniger angelacht. Keiner hat mich ernst genommen. Bis vor ungefähr drei, vier Jahren wurde ich nicht ernst genommen. Wurden nicht ernst genommen? No, nein, nein. Weil es weil einfach nicht sah, was das für eine mögliche Änderung ist. Was waren die Gegenargumente? War's? Im Prinzip das Argument ist es ist in den letzten 100 Jahren nicht passiert. Warum soll das jetzt passieren? Ich habe von, kürzlich von einem deutschen CEO gehört, wenn man es bei uns nicht erfunden hat, dann kann es nicht existieren. Und diese Skepsis hat sich nicht besonders gut ausgezahlt für die Automobilindustrie. Ich denke, da werden noch einige Turbulenzen kommen in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall nicht nur was Selbstfahrendes betrifft, sondern auch was Batterietechnologie betrifft und was vielleicht sogar das fliegende Auto betrifft. UEMO
0: hat... In Phoenix, glaube ich, 4.000 Autos auf der Straße, die weitestgehend unfallfrei fahren. Etwa 20 Millionen Meilen sind, glaube ich, mittlerweile auf der Uhr mit minimalen Unfällen. Und wenn Unfälle, dann meistens passive Beteiligung, weil hinten jemand drauf fährt. Korrekt. Ist es wirklich sicherer als menschlicheres Fahren? Ich glaube schon. Die meisten Fehler beim menschlichen
1: Fahren kommen zustande, weil der Mensch nicht aufpasst. Oder textet oder abgelenkt ist oder ein Gespräch hat oder was immer müde ist, vielleicht auch ein bisschen angetrocken ist. Das passiert bei diesen Autos nicht. Die sind immer präsent. Ähm, die haben angefangen, relativ schlecht im Vergleich zu menschlichen, aber wir sind inzwischen zu Punkt gekommen, wo die mehrere hunderttausend Kilometer fahren können, bevor überhaupt ein Sicherheitsfahrer
0: wieder eingreifen muss. Nun hört man oft das Argument, ja, das funktioniert in Phoenix, Arizona, weil da ist selten Regen, so gut wie nie, eigentlich nie Schnee und Eis. Es sind quadratische Straßen, es ist bestens ausgeleuchtet. Unter wenigen Wetterbedingungen wird es so schwierig für den Automaten, wie beispielsweise im verregneten London mit dreieckigen Straßen, völlig komplexen Verkehrsverhältnissen, die mit dem, was man in Phoenix antrifft, gar nicht zu vergleichen sind. Ich würde da äh, sehr vorsichtig sein. Man kann natürlich immer, immer alles wegargumentieren.
1: Das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, wir gucken in Silicon Valley nicht auch daran, was, was wie gut was ist, sondern wie schnell es sich ändert. Wenn wir in zehn Jahren haben wir es geschafft, ohne jedes selbstfahrende Auto auf ein Fahrzeug zu kommen, was in Phoenix deutlich sicherer ist als Menschen, menschliche Fahrer, wenn wir jetzt noch weitere zehn Jahre warten, glauben wir nicht, dass wir auch in London fahren können oder in New Delhi? Wessen Idee war Waymo, KI auf Autofahren anzuwenden? Es war ursprünglich ähm, der Gedanke der amerikanischen Regierung, die einen Wettbewerb geschaffen hat, der hieß DARPA Grand Challenge, wo Autos, selbstfahrende Autos durch die Wüste fahren mussten. Das war in 2005, also 15 Jahre her. Und
0: Google hat an dem Wettbewerb teilgenommen? Nicht Google, aber mein Stanford-Team hat daran teilgenommen. Und dieser Wettbewerb hat sich ja mittlerweile die DARPA-Challenge zu einem veritablen Wettrennen entwickelt und die Leistungen der dort teilnehmenden Fahrzeuge sind immer stärker geworden? Ja, das, der erste Wettbewerb war 2003, da hat keiner gewonnen.
1: 2005 haben ungefähr fünf Fahrzeuge den ganzen Parcours durchgemacht und wir waren die schnellsten in Stanford.
0: Und dann gab es 2007 noch einen weiteren Wettbewerb, der mehr im Straßenbereich war. Welche Leistungen kann man den Autos heute zutrauen? Also wie weit wird das berühmte Level 5, also das vollautonome Fahren im europäischen Straßenverkehr noch sein? Ich glaube, Level 4 wird lange Zeit das
1: weiteste Level sein, weil ist, wenn man eine Stadt mit solchen Autos bedienen möchte,
0: kann man auch vorher mal eben jede Straße abfahren. Das kostet nicht sehr viel Zeit. Level 4 bedeutet, man vermisst die gesamte Stadt und speichert das in den Computern der Autos ein. Ganz genau. Und die Computers haben einfach super gute
1: Gehirne, die könnte viel sich erinnern. Die kennt quasi jeden Busch, jede Bordkante, jede Ampel
0: viel besser, als wir das können. Das Besondere bei der Künstliche Intelligenz ist eben, dass die Maschine selber lernt. Vielleicht können Sie das nochmal kurz erklären, was da eigentlich technisch passiert. Also, das Künstliche Intelligenz ist ein sehr,
1: sehr weiter Begriff. Was wirklich einen sehr großen Einfluss hat, ist der Gedanke des Lernens. Dass der Computer seine eigenen Regeln finden kann. In der Vergangenheit hat man Computern die Regeln vorgeben müssen. Man hat sozusagen wie so ein großes Kochrezept ihm sagen müssen, du machst genau das hier und das hier und das hier. Und diese Rezepte waren nicht nur 50 Schritte lang, die waren 50 Millionen Schritte lang. Wenn da ein Fehler drin war, dann hat der Computer gestreikt, ja, Auto gecrashed. Jetzt ist es so, dass die Computer lernen können, indem man ihnen Beispiele gibt. Wir Menschen lernen nicht durch massive Regeln, wir lernen auch von Erfahrung. Wir fallen um, wir stehen auf, wir lernen davon. Und dann formen wir unsere eigenen Regeln, unserem eigenen Gehirn. Computer können das Gleiche mit tun. Wenn ein Computer jetzt Beispiele gibt, wie ein Mensch fährt, kann der Computer den Mensch beobachten und nach einigen Tagen oder Wochen oder Monaten ist der Computer in der Lage, die Regeln des Fahrens selbst zu erfassen und selbst zu erlernen und dann selbst zu implementieren.
0: Wir wissen jetzt vom Schach, wir wissen aber auch von Go-Simulatoren, dass sie mittlerweile viel, viel schneller lernen können, wenn sie gar keine Regeln beigebracht bekommen, sondern einfach nur die Regeln des Spiels beigebracht bekommen und dann gegen sich selber spielen und daraus ihre eigenen Schlussfolgerungen spielen, äh, ziehen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der beste Computer-Go-Spieler ist einer, der es innerhalb eines Tages durch das Spielen gegen sich selber gelernt hat. Wird ja, das, das auch beim willst. Autofahren so sein? Ja,
1: wenn man eine gute Simulation hat, könnte man das Autofahren genauso im, im, im Rechner hören, sich selbst lernen lassen. Diese Go-Sache ist super spannend, weil Go ist ein sehr, sehr schwieriges Strategiespiel, was für eine lange Zeit, ich glaube, dass der Computer das nie schaffen würde. Und ein Team in England, Teil von Google, DeepMind, hat ein System entwickelt, was sich einen Tag nur gegen sich selbst spielt, vorher noch nie Go gespielt
0: hat, im ganzen Leben nicht einen Tag gegen sich selbst spielt in der Lage ist, dann den weltbesten Co-Spieler zu schlagen. Und das wird beim Autofahren deswegen ein bisschen schwieriger werden, weil man die Simulation des Autofahrens als solches gar nicht hat, sondern man muss es dann von Menschen tatsächlich lernen.
1: Ja, die Strategie im, im Wemo für uns war, dass wir hauptsächlich Daten der echten Welt aufgenommen haben. Das heißt, unsere, unsere Simulation war die physikalische Welt. Wir sind mit dem Auto raus, haben das Auto fahren lassen, haben es teilweise auch selbst gefahren und haben dann diese Daten aufgenommen. Dann haben die diese Daten jede Nacht wieder zurückspielen lassen an den Computer, als ob der Computer gerade wieder von vorne anfängt. In jüngsten Jahren hat WEMO auch sehr starke Simulationen gebaut. Simulationen, die man von Dingen, die man im Straßenverkehr nicht leicht aufnehmen kann, wie zum Beispiel ein kleines Kind, was über die Straße rennt. Das möchte man natürlich im Straßenverkehr nicht haben, das kann man aber sehr leicht simulieren.
0: Und die Simulation ist es auch nochmal besser gemacht. Und die Simulation nimmt alle Sensordaten auf oder vielmehr die, die Sensoren der Autos nehmen alle Daten des Straßenverkehrs auf und daraus werden Bildmuster erkannt, die interpretiert werden vom Auto und dann wird entsprechend gegengelenkt. Ganz genau so funktioniert es, ganz genauso so. Yes. Ist es technisch eigentlich einfach oder kompliziert? Es ist eigentlich
1: sehr einfach. Wenn man ähm, Computer mit Hand programmiert, ist es sehr viel schwerer, als wenn der Computer lernt. Die Programme, die hinterm Lernen stecken, sind ganz, ganz, ganz einfache Programme, die teilweise
0: in den 18 Jahren bereits bekannt waren. Nun hat Google auch einen Entwicklungsstrang, nämlich das Quantencomputing. Ein, vor einigen Wochen ist ein neuer Chip vorgestellt worden, der angeblich innerhalb weniger Stunden in der Lage ist, Aufgaben zu lösen, für die, die heutige Supercomputer 10.000 Jahre brauchen. Werden solche Quantencomputer, Quantenchips die KI-Entwicklung nochmal weiter beschleunigen? Das weiß ich doch nicht. Es gibt Personen, die davon ausgehen, dass das
1: passieren wird und andere, die es nicht sind. Es wird sich zeigen müssen, zum einen haben wir bisher noch keinen richtig großen Quantencomputer gebaut, der groß genug ist, um wirklich Einfluss zu haben. Und das ist eine technische Schwierigkeit, von der ich ausgehe, dass Google und andere lösen werden. Zweitens, die Zahl der Probleme, auf die, die Quantencomputer angewendet werden kann, ist sehr limitiert. Und die Frage ist, ist diese Zahl von Problemen, die Quantencomputer wirklich lösen kann, groß genug, um das Machine Learning zu beeinflussen? Und das wird sich zeigen. Was sind die typischen Probleme, die ein Quantencomputer lösen kann? Sehr, sehr gut mit Faktorisierung von, von großen Zahlen. Was ist Faktorisierung von großen Zahlen? 18 ist 6 mal 3, das ist 3 mal 2 mal 3. Ne? Das ist eine Faktorisierung. Faktorisierung spielt eine große Rolle bei Kryptosystemen. Wenn man schnell faktorisieren kann, kann man viele Codes brechen. Das ist also eine große Sicherheitsfrage. Und dann ist die große Frage, kann man
0: diese Technologien ausweiten in den Bereich des maschinellen Lernens. Jetzt Machen Sie mit Kitty Hawk ein weiteres Feld unsicher oder vielmehr sicher, nämlich das Fliegen mit. Lufttaxen, könnte man sagen, genau. mit Flugzeugen oder fliegenden Autos, wie man es bezeichnen möchte. Ich habe von Ihnen mal gehört, dass es erstaunlich wenig Energie braucht, um ein Auto überhaupt erstmal oder ein Flugtaxi, wie man es nennen möchte, in die Luft zu heben, 500 Meter in die Höhe zu heben. Das würde viel, viel weniger Energie brauchen, als man das ursprünglich gedacht hatte. Woran liegt das und um wie wenig Energie ist das? Erstmal liegt es an der Physik. Ähm,
1: Kitty Hawk hat ein System gebaut, was ele rein elektrisch ist, was ungefähr 100 Meilen, also 169 Kilometer weit fliegen kann, plus Reserves. Und was bis zu 53 km/h schnell ist ähm, und auch super leise ist. Und da stellt sich raus, dass der Großteil der Energie nicht ähm, aufwendet wird für Lift, Lift also die reine physikalische Anhebung des Gerätes in die Luft, sondern für Drag. Drag ist der technische Begriff, dass man die Luft verdrängen muss, wenn man sich vorwärts bewegt. Drag gibt es
0: genauso für einen Wagen auf dem Boden wie ein Gerät, was 500 Meter in der Luft fliegt. Jetzt für den Nicht-Physiker übersetzt, der ich bin, ja. Das bedeutet, das Hochheben, das Überwinden der Gravitation ist verbraucht weniger Energie als der Luftwiderstand bei der Vorwärtsbewegung. Ja, ein äh, ja, winziger Teil davon. Tatsächlich. Und der, der, der Luftwiderstand Luft ist stärker als die Gravitation. Ja, sehr viel stärker.
1: Und wenn man, äh, man kann das das
0: fühlt sich im, im normalen Leben aber wirklich anders
1: an. Das, das, das ist ein bisschen der Punkt, wo die Intuition und die Physik einfach andere Wege geht. Wir können das mal zusammensetzen, dann schreiben wir das mal auf, mathematisch. Und das wird dabei rauskommen, dass es eigentlich nicht viel Energie bedarf hoch in die Luft zu gehen. Und man muss sich auch vorstellen, wir gehen vielleicht weiß nicht 500 Meter in die Luft und dann fliegen wir 150 Kilometer. Ja? Also allein zeitgemäß
0: wird fast die gesamte Energie im Vorwärtsflug verbraten. Das stimmt, aber Sie gehen ja nicht einmal in die Luft, sondern das Fluggerät muss ja die ganze Zeit in der Luft gehalten werden, weil die Gravitation ja stetig wirkt. Das mag sein, aber stellen Sie sich mal ein
1: normales Flugzeug vor, Stellt stell dir mal das Flugzeug vor und schaltet den Motor aus. Das wird nicht einfach wie ein Stein vom Himmel fallen.
0: Es wird langsam, sachte äh, zu, zum Boden gleiten. Also wir lernen, Gravitation ist eine schwache Kraft. Ich höre von Physikern auch immer das Argument, man kann sich sehr leicht versinnbildlichen, wie schwach die Gravitation ist, indem man einfach einen ganz normalen Kühlschrankmagneten nimmt und eine Münze damit hochhebt. Und dieser kleine Kühlschrankmagnet, winzig, ja. groß wie ein 2-Euro-Stick, hebt ein Stück Metall hoch, obwohl dieses Metall von der Gravitation nach unten gezogen wird. Die Gravitation wird ausgeübt, größtenteils von der Erde. Das heißt, dass der kleine Kühlschrankmagnet, winzig klein, überwindet die Schwerkraft der Erde. Da,
1: da muss man einfach sagen, viele der großen Erfindungen sind nicht intuitiv gewesen. Die, die Glühlampe ist nicht intuitiv gewesen, der Telegraph ist nicht intuitiv gewesen. Der mag vielleicht heute intuitiv erscheinen, aber die Tatsache, dass wir Telefone haben, mit denen wir von Deutschland nach Amerika sprechen können, mit der Geschwindigkeit des Lichtes, nicht des, 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 des Schalls bei des Lichtes, das ist absolut nicht intuitiv. Und das sind die Momente, wo die Menschheit wirklich großen Fortschritt machen kann.
0: Wenn clevere Physiker in der Lage sind, das richtig zu analysieren. Und das Gegenteil von intuitiv ist das Prinzip, das Elon Musk so gut beschreibt mit principle, First Principle guided. Das heißt, man arbeitet nicht, man denkt nicht analogisch, war in der Vergangenheit so, muss deswegen in der Zukunft so sein, ist manchmal richtig, oft falsch, sondern man lässt sich von Prinzipien leiten. Das gilt auch für Sie, das ist eines Ihrer Erfindungsprinzipien.
1: Ja, da, da hast du voll recht. Viele Entscheidungen, die man täglich so trifft, ja, wenn man sich morgens die Socken anzieht da denkt man nicht drüber nach, ist das wie die optimale Entscheidung für mich aufgrund irgendwelcher Kriterien. Sondern man macht das einfach, weil man es immer schon so gemacht hat. Aber die wirklich großen Erfindungen könnte man damit nicht erreichen. Also ich glaube nicht, dass Albert Einstein die spezielle Relativität erfunden hat oder entdeckt hat, indem er einfach nur analog gedacht hat. Der hat wirklich über die ersten Prinzipien nachgedacht und gefragt, wenn die Prinzipien wirklich so stimmen, was sind die Implikationen? Was sind die First Principles hinter
0: dem Flugtaxi?
1: dass es sehr, sehr leicht ist, sich in die Luft zu erheben. Sobald man in der Luft ist, ist man, kann man auf einer geraden Linie fliegen. Und damit spart man sich bei 15 Prozent des Weges. Man kann wesentlich schneller fliegen. Weil die Summe der, der ganzen Inde?
0: Straßenecken sind 15% des Weges auf der Erde. In den
1: USA sind die Straßenecken 15% extra. Das haben ah, wir ja. gemessen, als wir Streetview gebaut haben. <lacht> also die Luftlinie ist um 15% kürzer als die Ganz genau. der Weg. Ganz Ach, interessant. Ja, ja, und das ist auch anders, wenn da ein großer Fluss dazwischen ist oder ein See dazwischen ist. Ja? Wenn man auf den Bahamas ist, dann ist es noch sehr viel schlimmer. Und dann kann man auch, was Sicherheit betrifft, ich habe halt lange Zeit selbst fahren Autos gearbeitet und Kurze Zusammenfassung der Arbeit ist, man darf halt nichts anderes berühren mit dem Auto. Ne? Man darf keinen Crash haben. Aber fast alles, wenn man rein crashen würde, ist auf dem Boden. Ne? Denn die Fahrradfahrer und die Fußgänger und Ampeln und Büsche und Straßenecken. Was, was immer man mit dem Auto erwischen kann, ist normalerweise auf dem Boden. Das heißt, wenn man über die Hausdächer geht und über die Bäume geht, gibt es eigentlich fast gar nichts mehr, was im Weg ist. Außer
0: den anderen Flugtaxen.
1: Aber die kann man koordinieren. Die können miteinander reden. Weil Das sind alles digitale Systeme. Während meine
0: Katze und mein Hund kann ich nicht digitalisieren. Wie wird jetzt das Lufttaxi so sicher gemacht, dass wenn der Strom ausgeht, es nicht einfach abstürzt oder wenn ein Sturm aufkommt oder der Blitz schlecht ein? Wie kann man diese vielen... Das sind tolle oh. Fragen. Da sind wir sind noch, nicht, noch nicht... Das noch sind die typischen Nein Fragen.
1: ich weiß, aber... Ja, das sind gute Fragen. Also wir haben es im kommerziellen äh, System, im kommerziellen ähm, Aviation geschafft, dass unsere Jets sehr viel sicherer sind als Autos. Sehr viel sicherer sind das Autos. Es gibt zwar immer noch ab und zu Unfälle, wir hatten gerade einen in, in Iran, äh, sehr tragisch. Aber wenn man guckt, wie viele Meilen äh, oder Kilometer gereist werden, wie viele Leute sterben, sind das nur Faktor 100 sicherer als das Auto. Und das Gleiche wird auch für kleine Flugzeuge gelten. Das ist eine Menge Arbeit. Äh, in Kitty Hawk haben wir einen Fallschirm entwickelt, der explosiv ist, der also mit einer, quasi mit einer Rakete rausgeschossen wird und der ein Kitty Hawk Flugzeug innerhalb von 30, 40 Meter Freifall äh, auffangen kann. Und damit Leben retten kann. Aber das ist alles noch in der in der
0: Prototypphase. Das wird alles noch entwickelt. Ich habe kürzlich ein Gespräch geführt mit einem Airbus-Manager, der erzählte, wie schwierig es ist, ein solches Fluggerät am Ende auch zertifizierungsfähig zu machen, weil die Ausfallquoten halt minuskül sein dürfen. Ich habe die genaue Zahl vergessen, aber es war irgendwas mit 10 hoch minus 9, glaube ich. Muss die Wahrscheinlichkeit des Gesamtsystemausfalls sein, also unglaublich klein. Nur dann ist es zertifizierungsfähig als Luftfahrtgerät für alle Technikexperten, die zuhören. Wahrscheinlich war die Zahl jetzt falsch, aber das Prinzip ist, glaube ich, richtig. Ein Fluggerät zu bauen und um das zertifizieren zu lassen, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Wie wird Kitty Hawk das lösen?
1: Wir arbeiten sehr, sehr eng mit, den, mit der FAA zusammen. Die FAA ist die amerikanische Lösung von erster, die äh, Zertifizierungsfirma, äh, äh, Agentur. Wir haben gerade den ehemaligen Chef von der FAA angeheuert, der uns dabei berät. Und es ist in der Tat so, dass man ähm, nachweisen muss, dass das Fluggerät sicher ist. Und dafür gibt es spezielle Normen. Und wir sind dabei, das zu tun. Das wird ein paar Jahre dauern, Und wenn das geschafft ist. Dann haben wir hoffentlich ein sichereres System. Nun gibt es
0: zwei deutsche Flugtaxi-Unternehmen, die auch, äh, Volocopter ist eins von Ihnen. Wie aus Ihrer Sicht, wie sind die technisch aufgestellt? Wie, also Wie weit sind die? Lilium und
1: Volocopter sind die beiden bekannten deutschen Unternehmen, die ich kenne. Es gibt weltweit ungefähr 30 oder 40 verschiedene Unternehmen. Und es ist so ein bisschen wie in den frühen Zeiten des Autos. Weil es, wenn man sich so in die Jahrhundertwende vom letzten Jahrhundert vorstellen, wo weiß nicht, Leute diverse Autos erfunden haben, wo es dann in den USA mehr als 1.000 verschiedene Autofirmen gab. Und es ist sehr gut für ein Feld, das Diversität gibt, weil dann jede
0: Firma eine verschiedene Form des Fliegens ausprobieren kann. Was ist der entscheidende Unterschied zwischen Volocopter beispielsweise, Lilium und Kitty Hawk vom Konzept her? Ähm, das ist schwer zu sagen. Wir haben
1: bei ähm, unserer Seite sehr darauf fokussiert, dass das Ganze sehr leise wird. Äh, wir haben es geschafft, dass wenn das System über einen rüberfliegt, 500 Meter Entfernung, dass das leiser ist als ja, quasi ein ganz stiller Raum. Äh, wir denken, dass der, der, der Sound, das Geräusch, die Geräuschbelästigung eine große Frage ist von solchen Systemen. Wir wissen das ein bisschen von, von normalen Helikoptern, die nicht sehr beliebt sind, weil die sehr, sehr laut sind. Leute mögen die einfach nicht. Ähm, ich denke, wenn man es schafft, das System sicher zu machen, kostengünstig und super leise zu machen, wird es eine
0: größere Akzeptanz Wie geht das? Bekommen. Weil das Durch die Luftwirbeln oder das Wirbeln von Luft insgesamt durch Propeller an sich erzeugt ja Lautstärke. Ganz genau. Das hängt sehr davon ab, wie schnell der Propeller sich dreht, wie
1: groß er ist, wie stark man die ganze Flugzeug optimiert, wie man es betreibt. Äh, wir haben einen großen Vorteil, wir sind rein elektrisch. Und elektrische Motoren sind erstmal sehr, sehr leise. Das heißt, wir haben keinen super lauten, knarrenden Benzinmotor, der oben durch die Luft fliegt.
0: Vielleicht abschließend Innovationslandschaft. Deutschland, aus Ihrer Sicht, der Sie immer wieder gerne, aber auch nicht äh, oft nach Deutschland kommen. Wie beurteilen Sie das im Vergleich zu der Zeit, die Sie noch ein bisschen besser beurteilen können, als Sie selber hier studiert haben, dann aufgebrochen sind in den USA? Hat sich viel bewegt in Deutschland seitdem? Ich sage extrem positiv, extrem positiv, was hier passiert. Und sie gucken immer nach der,
1: der Geschwindigkeit der Änderungen. In den letzten zehn Jahren hat sich hier in Berlin so wahnsinnig viel getan. Tolle, starke Firmen, gute Unternehmer die sehr strategisch denken, sehr viel mehr Finanzierung, inzwischen Milliarden an Dollar an Finanzierung für Kleinstfirmen hier in Deutschland alleine. Ich glaube, wenn man weitere zehn Jahre so weitermacht, wird Deutschland ein der Hochburgen der Innovation werden.
0: Und was können oder müssen sollten traditionelle Unternehmen lernen? Wie sollten sie sich verändern, um da den Anschluss nicht zu verlieren?
1: Wir haben eine große Zahl von Kunden für Udacity die von traditionellen Unternehmen, die ihre Angestellten zu uns schicken oder mit uns arbeiten, um halt diese neuen Technologien zu lernen. Uh, nehmen wir mal was mit Künstliche Intelligenz. Das ist ein, für viele Manager ein Angstfaktor, weil die vielleicht Angst haben, dass sie ihren Job verlieren, wenn Künstliche Intelligenz Erfolg hat. Aber sobald wir Leuten das beibringen und aus, richtig ausbilden innerhalb von Firmen, uh, können die lernen, wie man diese Technologien benutzt und dann benutzen sie die auch. Und das müssen Firmen jetzt machen.
0: Ich glaube, keine Firma wird damit wegkommen, ihre eigenen Personen nicht auszubilden. Reicht es, die Personen auszubilden? In Deutschland ist kein Satz bei der digitalen Transformation so oft und so leicht ausgesprochen, wie wir müssen unsere Leute mitnehmen. Viele stellen aber dann in der Praxis fest, oh Mensch, dass Leute mitnehmen, das dauert eine ganze Menge Zeit und das kann auch verlangsamen. Ich habe kürzlich von einer Politikerin den klugen Satz gehört, wir müssen die Leute mitnehmen, ohne stehen zu bleiben. Das heißt, mitnehmen heißt nicht, dass man wartet, bis der Letzte sich mal bequemt hat, den ersten Schritt zu tun, sondern mitnehmen bedeutet, man muss die Geschwindigkeit aufrechterhalten. Also wir
1: arbeiten hier mit, mit vielen Firmen von Airbus, BMW, äh BMW und vielen anderen, wo wir tatsächlich zum Teil Tausende von Personen ausbilden. Und der Effekt ist sehr, sehr positiv. Der Teil vom äh, Gidastik-Geschäft ist in den letzten Jahren über 100 Prozent gewachsen, davor auch, hier in, in Deutschland alleine. Es ist äh, ein großes Erkenntnis von CEOs und Firmenchefs, dass das Weiterbilden der Angestellten ein großes große Potenzial bildet. Stellen Sie sich vor, wir haben jetzt eine Zeit, wo plötzlich KI und Daten wichtig werden und keiner ihrer Angestellten kennt sie aus. Ich glaube nicht, dass sie die Hälfte ihrer Angestellten rausschmeißen können und dann die Hälfte neu anhören können. Zumal es sie gar nicht sein. gibt. Genau.
0: Also muss man es ihnen beibringen.
1: Ja, und das passiert sehr stark. Bei AT&T ist es inzwischen so, in Amerika, wo wir inzwischen, weiß nicht, 4.000, 5.000 Leute ausgebildet haben, dass wenn man sich da nicht ausbilden lässt, dann fliegt man raus.
0: Also es ist Pflicht, Udacity
1: zu nehmen. Udacity oder unsere Konkurrenten. Da gibt es ungefähr fünf, sechs, fünf verschiedene Firmen.
0: Allerletzte Frage mit Blick auf zukünftige Innovationen. Sie werden häufig zitiert mit dem Satz, dass die meisten Erfindungen überhaupt gar nicht gemacht worden sind, dass wir in den letzten 200, 300 Jahren so viel erfunden haben. Die wichtigsten Sachen, die wir heute benutzen, sind alle in den vergangenen 150 Jahren erfunden worden. Also was in den nächsten 50, 100, 150 Jahren auf uns zukommt, ist immens, heute noch gar nicht vorstellbar. Aber wenn man das Prinzip von First Principle anwendet, könnte es ja doch wieder vorstellbar sein, wenn man nur überlegen muss, was sind die Grundprinzipien, die eine Innovation nahelegen oder vielleicht sogar notwendig machen. Also was ist das nächste große Ding? Also
1: ich glaube ganz fest daran, dass wir ähm, dass in der Zukunft wesentlich weniger Menschen an Krebs versterben werden oder anderen Krankheiten. Ähm, Krebs ist ein gutes Beispiel davon, äh, von einer Krankheit, die eigentlich sehr oft sehr leicht zu behandeln ist, wenn man sie früher noch erwischt. Und wir erwischen sie oft zu spät, weil sie keine Symptome hat und man erst zum Arzt geht, wenn man irgendwie ein Symptom hat. Wenn man also sagen AI einsetzen würde, KI, um quasi zu Hause jeden Tag zu gucken, hat man vielleicht Krebs, könnte man sicherlich sehr viele von den Krebssorten äh, erwischen. Ähm, ich glaube, dass wir ja, fliegende Autos haben werden. <lacht> Meine Kinder werden sich durch die Luft fliegen bewegen und nicht auf dem Boden, da bin ich ganz fest von überzeugt. Und dann gibt es viele, viele andere tolle Ideen. Es gibt eine Firma in Amerika, die versucht, das menschliche Leben auf 200 Jahre zu verlängern. Calico. Calico, genau. California Life Corporation. Ganz genau.
0: Der, der inoffizielle Claim heißt,
1: wir wollen den Tod abschaffen. Ja, I mean, da kann man sich ethische Fragen stellen, das ist das gut oder das ist schlecht. Aber wenn man doppelt so lange leben könnte mit einer guten Lebensqualität, glaube ich, hat man ein gutes Business.
0: Auch ein Google Venture äh, gehört mit zu Alphabet, glaube ich. Ganz Calico. genau, ja. Und das Geschäftsmodell liegt auf der Hand. Wenn man eine Tablette für 50 Euro nehmen kann, die das Leben um 20 Jahre verlängert, werden wahrscheinlich 99 Prozent der Menschen Ich glaube, dafür könnte man auch kaufen. 50.000 Euro verlangen für viele Menschen. Ja. Das war Sebastian Truhn. Herzlichen Dank fürs kommen. Danke. Und das war der High Podcast und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.